0: Saludos, mis estimados emprendedores. nuevamente en un nuevo episodio de live en el que te voy a compartir de grandes, grandes estrategias y más que nada estrategias, sino ideas. El día de hoy te voy a abrir la mente para que logres comenzar a emprender de la forma más exitosa posible. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Pero, obviamente, no sin antes verificar como es costumbre de estos lives. Eh, vamos a verificar si ya está por Está, perdón... Está funcionando todo el live porque luego en distintas plataformas sí es muy, muy molesto el, el, el estar este, funcionando mal esto. Así que vamos a comenzar, pero quiero ver primero esto, ya que el día de hoy, por cierto, vamos a hablar de un tema muy, muy importante y el cual muchos emprendedores no se han percatado, y el cual va a lograr reconfigurar tu mente al momento de generar ideas de negocio. Así que... Denme un segundo y una disculpa de antemano por la música de, de fondo, desafortunadamente no todos tenemos bueno, un buen vecino, entonces eh, es lo malo de tener vecinos un poco fiesteros, pero no se preocupen yo estoy aquí al pie del cañón con, eh, con este live para que obviamente ustedes mis estimados emprendedores logren aportarse de la mayor cantidad de valor posible. Así que vamos a comenzar, pero obviamente recuerden que voy a estar viendo en la cámara de Instagram y aquí con ustedes, acá abajo, eh, en la otra cámara, a ustedes de YouTube, Twitter y evidentemente Facebook. Así que voy a verificar que ya esté esto para no dar más vueltas al asunto y comencemos. Entonces ya, ya nos escuchamos, perfecto. Entonces vamos a comenzar, vamos a continuar con este, este episodio de live en este domingo, ya, ya ni dije el día en este domingo 25 de octubre siendo las 20 horas con 8 minutos recuerden que eh, cada domingo tenemos este formato, este live a esta hora y obviamente ustedes mis estimados emprendedores pueden venir a escucharme y recuerden que más allá de los temas que hablemos a lo largo de, de esta transmisión no quiero que se olviden que esa es una consultoría totalmente gratuita obviamente para abarcar el tiempo en, en, en cuanto a las preguntas y en cuanto a todo yo desarrollo temas que igual son igual de importantes para obviamente llevar a cabo un emprendimiento exitoso así que Recuerden, esa es una consultoría al igual que obviamente temas esenciales. Así que pueden dejar sus preguntas y yo con todo gusto se las estaré eh, respondiendo. En cuanto a emprendimiento, obviamente, en cuanto a microempresas, y en cuanto a desarrollo personal enfocado hacia el emprendimiento. Así que si tú tienes alguna duda de, oye, ¿puedo aplicar esa estrategia en mi emprendimiento? Oye, ¿qué te parece esto si lo aplico en mi micronegocio? Oye, ¿cómo puedo desarrollarme en cuanto a motivación, etcétera? No se preocupen, déjenlo y yo con todo gusto les estaré dando mi punto de vista y mi, motiva y mi motivación. Bueno, también. Y obviamente mi, mi respuesta. Así que ustedes eh, dejen en los comentarios y yo los estoy leyendo de este lado. No se preocupe por eso. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar. Y precisamente vamos a comenzar con el tema. Aquí tengo ya mi, mi guión, que por cierto es el, es el... Lo que vamos a hablar el día de hoy es, por cierto, también... El, el tema esencial del artículo del día de mañana Es el mismo principio, pero con diferentes ángulos y puntos de vista Así que yo le sugiero también ir a, ir a leer el día de mañana el artículo Entonces vamos a comenzar Pero quiero ver dónde puedo poner esto okay. Entonces, ok, perfecto Vamos a comenzar y el título de este live, como te habrás percatado desde, desde el título, valga la redundancia, es cómo generar grandes ideas de negocio. Y bueno, prácticamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Cuál es actualmente cómo tenemos que generar ideas de negocio? ¿Cómo podemos desarrollarlas de la mejor forma posible? Entonces, en pocas palabras, vamos a, a lo largo de toda esta transmisión a tratar de analizar y hablar hoy en día cómo podemos generar ideas de negocio con gran potencial de éxito basándonos en datos del presente así que sin más preámbulos como les decía, vamos a comenzar y qué mejor comenzando que entendiendo y abriéndote la mente que el día de hoy o al día de hoy, mejor dicho Tenemos que entender que debemos Al generar una idea de negocio Tenemos que ser totalmente radicales, disruptivos Estas dos palabras son esenciales Hoy en día para entender al mundo del emprendimiento De los negocios, de las empresas, etcétera Ya que si no están esos dos factores Evidentemente no vamos a poder Llegar a ningún lado Ya que si no somos disruptivos, si no somos radicales Obviamente nuestra empresa va a pasar A ser una más del montón Y como no quiero que eso te suceda a ti mi estimado emprendedor Por eso te estoy dando este por eso te están dando esta transmisión con esta información ¿Por qué? Porque quiero que entiendas que como punto esencial al generar una idea de negocio Primero tienes que hacerla radical y disruptiva Y estoy diciendo, Leonardo, ese es un vocablo ya un poco más sofisticado No te estoy entendiendo, ¿qué es eso de radical y disruptiva? Bueno, al referirme a radical y disruptiva Quiero decirme, quiero decir que prácticamente tu idea de negocio debe de ser algo que nunca se haya visto antes. Que tu idea de negocio tenga ciertos puntos diferenciadores. Los cuales nunca antes se hayan presenciado por otra empresa. Ya sea de tu misma idea de negocio o ya sea de otra parte. Así que quiero que, entiendo, que entiendas tú como emprendedor esto a la perfección. Prácticamente cuando vayas a generar una idea de negocio. Debes de contemplar factores, esos factores como serían ser totalmente radical y disruptivo. Es decir... Prácticamente tú debes de generar ideas de negocio las, con puntos que nunca se hayan visto antes. Eso, eso quiere decir radical. Un cambio radical es evidentemente decir algo que nunca se haya visto antes o que rompe el patrón cotidiano. O, o es decir, que, que sí, efectivamente, que rompe el, el patrón este, de lo establecido o ante ya lo preestablecido entonces al decir radical quiero decir que cuando tú vayas a generar una idea de negocio salgas del patrón logres tener ciertos aspectos diferenciadores que nunca se hayan visto antes y por ende no te hagan seguir el mismo camino de muchas empresas sino todo lo contrario que te hagan forjar tu propio, tu propio camino entonces es muy importante que logres entender estos dos puntos esenciales esto recuerda, grábatelo eh, haz lo que quieras con él pero siempre manténlo presente debes de grabarte que al generar una idea de negocio debes de contemplar que ese tenga o, con, o se contemplen eh, puntos totalmente radicales, o sea que salgas del patrón de lo establecido, que no hagas lo que el mundo ya hace con esa idea de negocio, que no hagas lo mismo sino que salgas y des un cambio que nunca se haya, se, antes se haya visto y eso evidentemente también quiere decir disruptivo, que ante lo que ya está preestablecido pre logres darle un giro y que logres generar algo nuevamente que nunca se haya visto. Entonces, esos dos factores deben estar presentes sí o sí en ti como emprendedor al generar cualquier idea de negocio. No importa si tu idea de negocio está enfocada al e-learning, al e-commerce, o si está enfocada a los bienes raíces, no importa lo que, en lo que esté fundamentada tu idea de negocio. Pero siempre debe haber eh, características o puntos, los cuales son que tu idea de negocio tenga... Eh, que sea totalmente radical y disruptiva. Es decir, que no haga lo mismo que hacen las otras empresas, sino que rompa el patrón y salga de este para generar su propio camino. Y disruptivo nuevamente quiere decir que a lo que, a lo que ya se hace, logre cambiarle, dar la vuelta para hacer algo totalmente distinto. Entonces, esos dos puntos siempre deben estar presentes a generar una idea de negocio. Y espero que los hayas grabado, ya que es muy importante que los contemples. Y obviamente hay otro punto que, que no mencioné, pero con un propósito. Como sería? Que otro factor totalmente esencial al generar una idea de negocio, aparte de la disrupción y la radicalidad, sería que debemos considerar digo considerar, ¿por qué? porque obviamente no es algo esencial como estos dos que te acabo de mencionar, es algo opcional, pero más que opcional ya debe estar más que nada preestablecido, sin embargo yo te lo voy a decir como algo opcional que tú puedes implementar en tu día de negocio para que, para que, no, para que no sigas y probablemente cometas un error, esto ya lo harás tú en tu en conforme a tu validación, en conforme a tú pienses, ok, me convendría o no me convendría y punto por eso yo no lo considero como un punto de como los dos que te acabo de mencionar Sin embargo, es muy importante Considerarlo, y estaré diciendo Leonardo ¿Qué es muy importante considerar? Es muy importante considerar tener un enfoque Específico En cuanto a nuestro mercado como O como se conoce comúnmente Enicharnos, ser una empresa De nicho, y aquí quiero Que tengas mucho cuidado, eso te lo iba a decir al final Pero te lo voy a decir desde ahora para que no Vayas a malinterpretar todo el live Cuando digo enicharte no quiero decir que, que tú vayas a hacer un negocio pequeño o que seas un negocio de esquina, de cuadra, un negocio chiquitito. No, al momento que yo digo enicharte es todo lo contrario. Quiero decir que tengas una empresa a nivel global, que tu empresa no sea una simple, un simple localcito eh, en una calle y ya. No, cuando yo digo enicharte quiere decir que seas una empresa a nivel global, seas lo más grande que se haya visto. Pero que la idea de negocio se enfoque en resolver aspectos específicos del mercado. ¿Cómo? Y evidentemente, ¿cómo vas a saber qué son puntos específicos del mercado? Porque tú vas a estar generando una solución ante las necesidades de tu mercado o inclusive hasta sus gustos. Eso lo vamos a estar entendiendo a lo largo de este live un poco a profundidad. Así que no quiero que por favor lo malinterpretes cuando diga enicharte. Al decir enicharte o tener una empresa de nicho me refiero a que tu idea de negocio esté enfocada a personas en específico, a un mercado en específico en función de los gustos o pasiones del cliente al que te estás enfocando. Pero no quiero decir en lo absoluto, reitero, que al decir en nicho que te conviertas en una empresa o en un negocio chiquitito que nada más esté de cuadra y que no crezca. No, sino todo lo contrario, que tu empresa logre ser a nivel global, seas lo más grande que se haya visto. Pero que te enfoques o tu mercado sea una determinada cantidad de, persona o, de personas o ciertas personas con diferentes cualidades en función de sus necesidades o en función de sus gustos. Entonces, reitero, cuando yo mencione enicharte, no quiero decir que te conviertas en una empresa pequeñita, sino todo lo contrario, que seas algo enorme, una empresa grande, global, pero que tu mercado, o al que te enfoques mediante tus productos o servicios, sean eh, personas totalmente específicas en función de sus gustos o de sus necesidades. Entonces, en lo absoluto estoy diciendo que seas una, una empresa pequeñita, sino todo lo contrario, sé lo más grande que puedas. Entonces, ya bueno, ya dicho todo esto, vamos a continuar. Y ese otro punto, factor, como gustes llamarle, eh, que debemos considerar, yo diría sí o sí, pero bueno, a ti te lo dejo a tu propio criterio, si tú lo quieres implementar en tus ideas de negocio o en tus futuras ideas, eh, ese punto que debemos considerar es, como te comentaba, en nicharnos, Es decir, tener un... un un enfoque específico, como te comentaba, en cuanto a tu mercado. Enfocar nuestra idea de negocio a un problema en específico del mercado. Recuerda, esto es muy, muy importante. Además de tener estos elementos en nuestra idea de negocio, como serían ser radicales y disruptivos, hay que también considerar, reitero, yo voy a decir considerar siempre, porque, porque tú vas a considerar si lo implementas o no, Debemos considerar también ennicharnos, ennichar nuestra idea de negocio, es decir, tener un mercado, vamos a venderle un mercado totalmente específico o nuestra idea de negocio va a generar productos o servicios para solventar las necesidades o los gustos de personas en específico del mercado, entonces ¿qué a un punto que tenemos que considerar es ya no tener que abarcar en nuestro producto o servicio a nivel global O a todo el público en general Tenemos que considerar mediante esa disrupción y mediante esa radicalidad Tenemos que también considerar como te comentaba eh, Puntos o aspectos en donde nuestra idea de negocio se enfoque a personas en específico como te comentaba Tal vez suene esto un poco complejo, un poco revuelto, un poco confuso de entender pero a continuación te voy a presentar dos ejemplos en cuanto a, a qué me refiero al decir que debes enfocarte a personas o a situaciones totalmente específicas, es decir, en nicharte, en otras palabras, o en una pues en otras palabras. Entonces, a eso me refiero. Entonces, en pocas palabras, para ya concluir con la introducción de este live, diciendo qué introducción tan larga, y sí, pero vas a ver que el desarrollo es muy rápido. Entonces, en pocas palabras, cuando vayas a generar una idea de negocio, si quieres que sea exitosa, debes de contemplar estos dos aspectos, que sea totalmente radical, es decir, que rompa el patrón a lo que ya está preestablecido, y que sea disruptiva, que a lo que ya está preestablecido, logre darle un giro totalmente increíble, que nunca se haya visto antes, es decir... Y esos dos puntos deben estar presentes. Al igual que a tu consideración, deberás tener que eh, enfocar esa idea de negocio y todos sus productos o servicios a personas en específico o con ciertas cualidades en función de sus necesidades o sus gustos, o inclusive hasta de sus situaciones. Entonces, en pocas palabras, debes de considerar esto, eh, estos tres elementos. El tercer elemento de enicharte es, eh, así porque no se ve en la cámara de Instagram, el tercer elemento es enicharte, el primero esencialmente es, es lograr eh, ser radical, el segundo disruptivo y el tercero es enicharte. Esos tres puntos a mi consideración son elementales o fundamentales al querer generar una idea de negocio con gran potencial de éxito, ya que si no se encuentra, especialmente los primeros dos o uno de estos, obviamente tu vida de negocio va a ser una más del montón y yo no quiero que sea tu empresa o tu emprendimiento uno más del montón del montón, perdón así que te sugiero que comiences a contemplar esto y comiences más que nada a implementarlo porque de nada te sirve eh, contemplarlo si no lo implementas en pocas palabras es eso sin embargo como te comentaba, eso tal vez se pueda sonar un poco confuso lo de enicharte, tener, enfocar tu producto o servicio a ciertas personas en función de sus características, de sus situaciones o de sus necesidades o en función de sus gustos inclusive. Pero a continuación te voy a presentar un par de ejemplos en donde vamos a entender un poco más acerca de enfocarnos o de enicharnos pero ser totalmente radicales y disruptivos a la vez. Y bueno, comencemos entendiendo el primer punto o el primer ejemplo, mejor dicho, que ya, ya ya esto no es un ejemplo, esto ya es algo que se ve en la realidad. O sea, ya hay una empresa que lo está haciendo y es por eso que te lo comparto. Eh, y el, prim, el primer ejemplo en cuanto a, a esta disrupción, radicalidad y ennichamiento serían aquellas empresas eh, que se dedican al lavado de calzado. Estoy diciendo, ¿cómo que al lavado de calzado? Así yo me quedé también cuando me enteré. No te preocupes. Eh, entonces, cuando... Tenemos que entender que hay empresas hoy en día que se dedican de lleno o al 100% al lavado del calzado. Es decir, a prácticamente a lavar tus zapatos, tus tenis, a todo lo que tenga que ver con los zapatos, en pocas palabras. Por eso es calzado. Entonces, ese tipo de empresas, eh, bueno, vamos a entender un poco más acerca de esto. Prácticamente en donde esas empresas se ve presente la radicalidad, la, la disrupción y, y el nichamiento, serían aquellas empresas que se dedican al lavado de calzado premium. Aquí me faltó recalcar algo. Esas empresas que se dedican al lavado de calzado premium. O sea, no son empresas que se dedican a lavar tus tenis de 100 pesos o de 200 pesos o de 800 pesos. No, esas empresas se enfocan al lavado de calzado premium de más de mil dólares, en pocas palabras. Entonces... Eh, eso ya se ve presente a nivel global, ya hay muchas empresas que lo están implementando. Sin embargo, esta idea de negocios, como te comentaba, hace años podría haber parecido ridícula, totalmente inútil y sin gran potencial de éxito. ¿Pero qué crees? Hoy en día es una de las empresas, o, o de las ideas de negocio, mejor dicho, con más cantidad de potencial en el de éxito. Y ahorita vas a entender por qué. Y prácticamente... Esto te lo digo porque hace unos tres años más o menos, cualquier persona que hubiera dicho eh, voy a hacer una empresa de lavado de calzado premium, prácticamente tú, tú eras quebrado. ¿Por qué? Porque a nadie le importaba tener o, o habría muy pocas personas a las que les hubiera interesado eh, lavar su, sus zapatos, por más premium que fuera, ellos inclusive lo podrían hacer. Sin embargo, te voy a compartir por qué hoy en día es una de las grandes ideas de negocio con gran potencial de éxito y eso se debe a las nuevas generaciones y de hecho la próxima semana y el próximo artículo vamos a estar hablando de, de eso de a las, la importancia de entender a las nuevas y pasadas generaciones y a la vez su clasificación para relacionarlo con el emprendimiento obviamente y con las ideas de negocio pero eso estaremos ver, este, viendo la próxima semana sin embargo por, está diciendo Leonardo ¿por qué, el, por qué prácticamente, cómo decirlo? ¿Por qué un negocio que hace tres años fue ridículo o sería ridículo, hoy en día es uno de los, prácticamente de los boom, o de las grandes eh, ideas de negocio con gran potencial de éxito? Y bueno, eso se debe a las nuevas generaciones, como te comentaba, ya que esas nuevas generaciones, por ejemplo, jóvenes, yo ya no sé si me considero joven, pero por ejemplo, los más jóvenes, la generación Z, si no mal recuerdo, prácticamente tiene otros estándares, es decir, tú ves a un joven de generación Z, ya ni siquiera los, los millennials como, como yo, sino prácticamente a la, la siguiente generación más joven, los Z como sería, y prácticamente estas nuevas generaciones tienen otra definición de estándares socioeconómicos ¿a qué me refiero con esto? a que prácticamente las personas de hoy en día identifican o logran clasificar con ciertos estereotipos a una persona en función de su dinero, por ejemplo tú y yo, tal vez, no sé eh, pensamos que una persona tiene dinero por el reloj que usa por el traje que usa por, no sé, por el coche que usa Por los viajes que tiene Pero esas nuevas generaciones ya están redefiniendo esto ¿A qué me refiero? A que prácticamente tienen nuevos estándares socioeconómicos Y como te comentaba, nosotros consideramos a los coches A, a los viajes, a los relojes especialmente Y así logramos clasificar una, a, a, a las personas Por ejemplo, vemos a una persona con un reloj Barato de unos, unos que te gusta 300 dólares y dices, ah, ok, bueno, es una persona eh, con que, que quiere aparentar algo que quiere tener esto en función de los estereotipos sociales. No, no estoy discriminando a nadie para. antes de que haya hate en los comentarios. Pero, en pocas palabras, nosotros, como, bueno, yo generación millennial, este, no estoy tan joven, pero eh, nosotros prácticamente logramos. Eh, ¿Cómo decirlo? Clasificar a, nuestras, a las personas económicamente o socioeconómicamente en función de lo que tiene. Como te comentaba, de sus coches, de los coches, de los relojes, de, de los trajes inclusive, de cuánto viaja, etcétera. Así es como nosotros logramos clasificar económicamente a las personas. Decimos, oye, tú tienes dinero, tú no tienes dinero, él tiene dinero, él no tiene dinero, y así. Entonces la generación Z específicamente y la generación más joven logró ya cambiar y redefinir esto ¿por qué? porque ellos tienen nuevos estándares ya no utilizan los que nosotros como te comentaba utilizamos, ellos ya tienen otros estándares y el estándar más top de todos es el calzado actualmente una persona joven de la generación Z como te comentaba aproximadamente más o menos esos son, no me acuerdo bien de los datos pero son los más jóvenes, eso sí Prácticamente ese tipo de jóvenes eh, logran clasificar socioeconómicamente una persona en función de sus tenis, de su, bueno, de su calzado en general, de los zapatos que trae la persona. Entonces, ese es el nuevo estatus socioeconómico de las personas, su calzado. Y se diciendo, bueno, Leonardo, ponme un ejemplo sobre este ejemplo. Y bueno, hoy en día podemos apreciar a personas jóvenes, como te comentaba, eh con una playera de no más de 30 dólares, que serían, no sé, unos 500 pesos, unos 600, 600 pesos, una playera, ok, mediana, ahí, eh, que ronda, que está bien, no sé, dependiendo de cómo clasifiques tú la ropa, económicamente, pero bueno, en pocas palabras, por ejemplo, en el ejemplo, actualmente vemos a jóvenes con playeras de 30 dólares, con pantalones de, de no más de 50 dólares, o inclusive de no más de 30 dólares, y ese es su, su límite, no gastar más en eso, ¿Pero qué creen? Como el estándar socioeconómico para esas personas son el calzado, obviamente los jóvenes están gastando su dinero en, en, en prácticamente en los zapatos. Entonces compran zapatos de por encima de mil dólares. O sea, cuando tú ves a una persona con grandes zapatos que sabes que son caros, de hecho la verdad yo no te voy a mencionar marcas a lo largo de este live porque no, no soy muy conocedor de esas, de esas marcas, pero por ejemplo si me, me sabré dos o tres marcas, pero la verdad yo no estoy muy metido. Yo como les comentaba, eh, no soy de esa generación que piensa que los zapatos son son el, el, el nuevo estándar socioeconómico. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros ya personas ya un poco más grandes, no quiere decir que tampoco soy grande, pero tampoco muy joven, tenemos otro chip, una fo otra forma de pensar, otro, otra mentalidad. Como te comentaba, nosotros clasificamos a las personas socioeconómicamente en función de los coches, de los relojes, de los trajes. Pero no, caso contrario, la generación Z y los más jóvenes vieron a redefinir las reglas del juego. Ellos consideran que una persona tiene dinero o no en función de los tenis que traen. Por ejemplo, no sé, una marca Gucci o unos Guinness, si no me recuerdo qué se llaman, o esa es la cerveza, la verdad ni me acuerdo. Eh, yo, Como te comentaba, yo no estoy muy metido en esos temas yo prefiero tener un, un, un Rolex a comparación de unos buenos zapatos, ¿por qué? Porque ese es mi chip, ¿por qué? Porque tal vez la edad, Esos, esa, es, esa diferencia de cambios transgeneracionales, los cuales ya no, ya no logran, eh, ¿cómo decir?, jalar a más personas hacia ese tipo de pensamiento, ¿por qué? Por la edad, pero bueno, eso ya es en función de las nuevas generaciones, como te comentaba. Entonces, para continuar, actualmente vemos a jóvenes con playeras de no más de 30 dólares, con, con, este, con pantalones de no más de 50 dólares, pero vemos a jóvenes con tenis de más de mil dólares, eso para ti y para mí podría sonar ridículo dependiendo de tu edad, pero... Como te comentaba, ese es el chip de nuestra generación. Tal vez para la de las generaciones siguientes es algo normal, pero para nosotros que ya somos un poco más grandes, tal vez suene un tanto ridículo. Pero así es como funciona el mundo actualmente y es así como vamos a generar ideas de negocio. Entonces, prácticamente eh, podrían tener estos zapatos, esta playera de no más de 30 o 50 dólares pero su calzado tiene un precio de más de mil dólares y así es como se van a clasificar ellos a nivel socioeconómico. Y eso, como te comentaba, y yo también lo considero personalmente, es increíble. ¿Por qué? Porque nos dice a qué tienden las nuevas generaciones, a qué tienden evidentemente esas nuevas generaciones, las cuales serán nuestro próximo cliente. Es, es muy importante entender esto. ¿por qué? porque cuando entendemos cómo piensan esas generaciones más jóvenes vamos a desarrollar ideas de negocio para solucionar los problemas que vayan a tener esas nuevas generaciones entonces así lograríamos convertirlos en clientes si sabemos generar ideas de negocio de ese nivel de disrupción o de ese nivel o enfocado a esas personas o a ese tipo de generaciones entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Información valiosísima, oro molido prácticamente. Como sería eh, entender cuáles son las necesidades, cuáles son las angustias, cuáles son las, los problemas que tienen estas nuevas generaciones. Y por ende, lanzar ideas de negocio para solventar esos gustos, esas pasiones, esas necesidades de las, de las personas más jóvenes, como te comentaba. Entonces, quiero que entiendas mediante esa ejemplificación que este tipo de ideas de negocio se subieron a las nuevas olas, como serían las nuevas tendencias generacionales, para obviamente venderles. Como te comentaba, es muy importante que hoy en día estudies a la última generación, la estudies, entiendas sus... sus eh... ¿Cómo decirlo? Sus soluciones, sus problemas para dar soluciones, sus gustos, sus necesidades, sus pasiones, etc. Es, es, y esto es parte de cómo generar una idea de negocio. ¿Por qué? Porque si no entiendes qué es lo que le gusta a la gente, a, la, a las nuevas generaciones, prácticamente no vas a saber qué venderles y podrías caer en graves errores. Y yo no quiero que eso te suceda a ti. Entonces, es muy importante que logremos considerar esto como punto esencial para, evidentemente, desarrollar una idea una gran idea de, de negocio con gran potencial de éxito entonces prácticamente quiero que entiendas esto, hoy en día es muy importante estudiar a las nuevas generaciones, para saber en qué momento nos subimos a la ola o a la nueva tendencia generacional con nuestro producto, nuestro servicio y así hacer que nos lleve la ola, nosotros esfor esforza esforzarnos lo menos posible y obtener la mayor cantidad de resultados. Entonces, es muy importante lo que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque la información vale oro y más de las nuevas generaciones. Porque sabríamos qué les gusta, qué no les gusta, cuáles serían sus nuevas problemáticas y en función de eso dar ideas de negocio y por ende ganar, ¿no? Y así subirnos a las nuevas olas generacionales para venderles. Y... ¿Cómo podríamos ver ejemplificado esto de subirnos a las nuevas ideas generacionales? Con el mismo ejemplo de los zapatos. Ya que hace 3, 5 años podríamos haber dicho que lavar zapatos era algo sin gran potencial de, hecho, de éxito. De hecho, pensaríamos que es, es una ridiculez. No quiero menospreciar el trabajo de nadie. Pero eso es lo que pensaríamos hace 3 años. Que lavar calzado es inservible. No puedes generar una empresa de eso. Sin embargo... Y prácticamente, como y gracias a la nueva clasificación socioeconómica de esas nuevas generaciones, podemos a, apreciar que esas nuevas empresas se dispararon. Prácticamente podemos apreciar que las empresas de lavado de calzado okay, van arriba, en, en, la cusp, en la cúspide. Después de estar hasta abajo, ahora están hasta arriba. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se clasifican a sí mismos socialmente y económicamente para decir, ok, tú tienes dinero, tú no tienes dinero, así, mediante el calzado. O sea, dependiendo del tipo de calzado que portes, obviamente va a ser la clasificación que se te otorga. Esto entre las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, si ve un joven a una persona ya grande y lo ve con malos zapatos, obviamente no le va a importar. Pero entre estos jóvenes, entre esas nuevas generaciones, es su nuevo estándar de clasificación socioeconómica. Entonces, como te comentaba, y para resolver el ejemplo, sería que prácticamente el, el negocio de las empresas de zapatos, eh, de lavado de calzado mejor dicho, logró elevarse hasta arriba, gracias a que esas nuevas generaciones eh, cambiaron esta esta forma de clasificar socioeconómicamente a las personas. Y como la nueva clasificación, el nuevo estándar es mediante el calzado, obviamente eh, las personas siempre van a querer tener sus zapatos limpios y, o, y tener los mejores zapatos. Esos van a ser los dos elementos de las nuevas generaciones. Tener los mejores zapatos y tenerlos en el mejor estado. ¿Por qué? Porque saben cuál es el estatus social que de, al que desean llegar o al que estarían si tienen buenos zapatos y los tienen en buen estado. Punto. Entonces, ese sería el factor esencial. ¿eh? Perdón, ya me estaba inclinando demasiado. Perdón, Instagram. Ya no me veía, solo me escuchaba. Pero, eh, bueno, continuamos. Prácticamente podemos apreciar que es un gran negocio hoy en día, ya que los jóvenes siempre querrán portar los mejores zapatos y tenerlos en el mejor estado posible, ¿por qué? porque saben que si los tienen bonitos y limpios y traen los mejores zapatos su estándar socioeconómico estaría hasta arriba, y recuerden que el ser humano por simple naturaleza siempre va a querer estar en la cúspide o sobre el resto, y por ende las clasificaciones socioeconómicas o sociales de decir tú eres pobre, tú eres clase media tú eres clase alta, y cómo lo hacen las dos generaciones mediante los zapatos en pocas palabras, entonces como las personas siempre van a querer siempre van a querer portar de zapatos limpios especialmente y buenos zapatos, los mejores que haya, obviamente las empresas de lavado de calzado van a elevarse o ya se están elevando, o mejor dicho ya están arriba ya prácticamente hoy en día vemos a grandes empresas de lavado de calzado premium, reitero no, va, no es un lavado de calzado X o común pero eh, si, si ya están hasta arriba como te comentaba entonces por, a causa de que las personas ya quieren tener los mejores zapatos y los quieren tener en las mejores condiciones evidentemente eso va a, a llevar esas pequeñas empresas que antes eran insignificantes eh, esto conforme al, a la percepción social pero actualmente ya están en la cúspide entonces ya no hay más que decir entonces, así es como las personas quieren tener los mejores zapatos y tenerlos en el mejor estado porque saben cuál es el estatus social al que desean llegar. Por ende, pagarán grandes cantidades de dinero para mantenerlos limpios y a salvo. Y aquí es la razón, como te comentaba, por la que estas empresas lograron llegar a donde están hoy en día. Porque prácticamente al momento en que las personas se interesan, y perdón por ser tan reiterante, pero al momento en que la sociedad joven se interesa en traer lo mejor de zapatos o calzado y, eh, y eso va a conllevar o implicar de siempre tenerlos limpios. ¿Por qué? Porque si los tienen limpios, bien cuidaditos y traen los mejores zapatos, obviamente su nivel socioeconómico para ellos, su percepción socioeconómica va a ser estar en la cúspide, estar en lo más alto y obviamente como somos seres humanos siempre vamos a querer estar sobre el resto de otras personas esto nos hace sentir importantes y valiosos entonces como es un placer esencial del, como ser humanos vamos a querer pagar grandes cantidades de dinero con tal de que nuestros zapatos se vean bien estén bonitos y sean los mejores y es por eso que las grandes empresas de clavado de calzado están hasta arriba porque prácticamente así es como funciona hoy en día entonces en pocas palabras así funciona el, el mundo al generar una idea de negocio tenemos que ser disruptivos, radicales y ennicharnos estoy diciendo a Leonardo ¿cómo es que se nichó esta empresa de lavado de calzado? bueno se nichó de la forma más clara posible se enfocó en limpiar calzado premium ahí está la clave del nichamiento solamente vas a lavar calzado premium o sea de mil dólares para arriba tú no vas a aceptar un zapato de 30 dólares tú no vas a aceptar un zapato de 50 no, tú vas a aceptar zapatos de 1000 dólares entonces ya te estás enfocando a personas que tienen zapatos de por encima de 1000 dólares entonces ya es obviamente simple lógica y así es como se enfocaron o se nicharon en simplemente lavar calzado con grandes precios no vas a ir a lavar un calzado de 30 dólares y el lavado te cuesta 50 entonces ya valdría más el lavado que el mismísimo calzado y es por eso que obviamente esas empresas de lavado de calzado se están enfocando en personas y se están enichando, mejor dicho, en personas con este tipo de, de nivel o de calidad en sus zapatos. ¿Por qué? Porque saben que si tuvieron dinero para, para comprarse un calzado de mil dólares que serían aproximadamente unos 24 mil pesos mexicanos, pero yo lo manejo en dólares para que todo el mundo lo entienda, haga su conversión. Entonces, esas empresas de lavado piensan, ok, tienes dinero para... Para comprarte ese calzado de mil dólares Obviamente tienes dinero para pagar un lavado de 300 O no sé, de 250 dólares, etcétera. Entonces podrían pagarlo y obviamente A pesar de estar enichados, como esas personas o los, o los clientes tuvieron la capacidad O tienen la capacidad de pagar ese dinero Para mantener limpios y a salvo sus zapatos Obviamente lo van a pagar y es por eso que esas empresas se van van creciendo. Espero haber sido lo más claro posible, espero haber sido lo más explicativo posible, pero así es como funcionan esas empresas. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo se vio esto de la radicalidad? La radicalidad se vio al momento en que prácticamente esa empresa está lavando zapatos. Es algo que obviamente se veía antes, pero logró romper el patrón gracias a que las nuevas generaciones lo impulsaron, como es su medida socioeconómica. Y la disrupción es obviamente eso, también hacer algo totalmente diferente, lavar calzado premium. Y cómo se vio el subirse a las olas generacionales y en a la vez, lavar calzado premium por encima de mil dólares. Así de sencillo. Entonces... Así es como funcionan actualmente las, los jóvenes, las sociedades jóvenes. Prácticamente quieren tener los mejores zapatos porque piensan o consideran que así serían parte de la, de la clase alta, de la clase, de la clase prácticamente alta, en, en pocas palabras. Entonces, así de, de sencillo. Entonces, vamos a continuar con el segundo ejemplo, como sería... En que hoy en día las empresas hoteleras están enfocadas a un mercado específico es otro ejemplo para que entiendas más cerca de la disrupción, de la radicalidad y del hinchamiento, al igual del análisis y tendencias en, en, en las ideas de negocio así que vamos a continuar con este segundo ejemplo ya que me salté el, me salté el saltarme de, de, de ejemplo entonces vamos a continuar con ese segundo ejemplo y prácticamente sería que hoy en día vemos a empresas, hoteleras especialmente, enfocadas a un mercado en específico totalmente increíble a mi parecer. Inclusive podríamos decir, wow, y ahorita vas a entender por qué. Y prácticamente esas empresas hoteleras ya no están enfocadas en atender a, a personas en su totalidad, es decir, humanos. Están, sino están enfocadas en atender a los fieles acompañantes ...del hombre o de, la, de las personas... ...como serían mediante nuestras mascotas... es totalmente increíble... ...prácticamente los hoteles de hoy en día... ...ya no están tan enfocados en las personas... ...sino en las mascotas de las personas... ...entonces ya vemos a empresas que lo utilizan... ...de hecho hay una empresa en, en Tulum... ...estaba leyendo la nota el otro día... ...que ya logra hacer esto... ...entonces obviamente ya es algo... ...ya es algo radical y disruptivo... ...y bueno continuamos entendiendo más cerca... ...de este segundo ejemplo... ...y esto sería que prácticamente... Esas empresas ya, están, ya no están enfocadas en atender a, a las personas en su totalidad, sino en atender a los acompañantes de las personas como serían sus mascotas. Es decir, hay hoteles donde puedes hospedar a tu mascota y que esa reciba un trato totalmente extravagante, totalmente lujoso. Y eh, esto se puede ver reflejado desde restaurantes para mascotas, para perros, bares para perros, spa para perros, etc. Entonces ya vemos... Ya no quiero decir locura, pero vemos qué nivel de disrupción hay en esto, donde el perro está siendo mejor atendido que tú como persona. Y ahorita te voy a decir por qué o, o cuál es la causa de que esas empresas lo estén haciendo. Y bueno, prácticamente así es como llevan actualmente esas empresas mediante restaurantes para perros, spa para perros, con el fin de atender de la mejor forma posible a tu acompañante de vida, como podría ser tu mascota en pocas palabras. Y bueno, lo increíble, como te comentaba, de esta idea es, es, es eso precisamente, que está enfocada hacia las mascotas, ya no, ya no tanto hacia el, el dueño de la mascota o hacia la persona en general. Entonces, esto también se ve igual que el, el ejemplo a, anterior del lavado de calzado. Podemos apreciar que contemplaron algo esencial, como sería el sumarse a una tendencia social cómo sería el extremo cariño, cuidado y preservación a los animales, especialmente a las mascotas domésticas. Aquí, actualmente, para resumirlo, hay una tendencia eh, muy, muy importante a nivel global. Hay una tendencia prácticamente que está cambiando el mundo y es por eso que vemos este tipo de empresas. Esta nueva tendencia es que prácticamente eh, las personas ya están preocupándose tanto por, la, por el ecosistema, por ser eco-friendly, pero se están eh, encariñando más con la tendencia de cuidar a sus mascotas de forma extravagante. Antes veíamos que las personas eh, prácticamente sí tenían perros, lo querían, pero hasta ahí, ¿ok? Eres un perro, yo soy un humano, y aquí hay un nivel, ¿no? Aquí hay una cadena alimenticia, aquí hay razonamiento, aquí hay algo que nos separa tú eres mi acompañante y punto pero no, la nueva tendencia social es considerar a las mascotas como personas, como seres racionales lo que a mi percepción ya es un tanto loco ¿Por qué? Porque no, filoso, filosóficamente no, no es posible, porque el hombre tiene de lógica, de inteligencia, de razonamiento. Y vemos que el, el humano, el, perdón, el animal o la mascota se sigue comportando como eso, como un animal o como una bestia, como dirían los grandes filósofos de la, de la historia humana. Y bueno, ya perdón por entrar en esos tecne, te, temas un tanto filosóficos, pero prácticamente esa es la nueva tendencia para que logres entender ese segundo ejemplo, las personas ya están eh, considerando a los mascotas como un ser igual al hombre y es por eso que ya los consideran y les dan todos los lujos y beneficios que gozamos nosotros como personas bueno, de mi punto de vista ya es un tanto, no me importa cómo tú lo hagas, pero a mi parecer ya es ya es un poco loco y ya sacado de onda porque filosóficamente hay una línea divisora entre los animales y el ser racional pero bueno, ese es mi punto de vista tú si quieres tratar a tu mascota así obviamente serías parte de esa nueva tendencia y ahí es donde entra el ejemplo bueno, ya entendimos que la tendencia es cuidar y preservar y amar, así podríamos decirlo a los animales, especialmente a las mascotas y bueno, esto que, aquí hay empresas que se sumaron a esta tendencia Como sería, obviamente Y al igual que el anterior ejemplo El anterior ejemplo recuerda que se sumó a la tendencia socioeconómica De las personas y del calzado Sin embargo, aquí también vemos Cómo esas empresas eh, Lograron sumarse a esa tendencia Del amor, el cariño, del, del cuidado a las mascotas Como serían perros, gatos, inclusive hasta hamsters eh, Todo esto para así generar un servicio donde obviamente se vea reflejado ese cariño y ese cuidado de los amos hacia la mascota entonces prácticamente y en pocas palabras eh, la, esas empresas hoteleras están ofreciendo perdón, la solución ante la tendencia del extremo cariño y cuidado de las mascotas o hacia las mascotas ¿Y cómo lo, lo hicieron? De la mejor forma posible. Dando un servicio a las mascotas. Ya no al humano. Dando un, un servicio hotelero extravagante a la mascota. Eso quiere decir que ya puedes llevar a tu perro a un restaurante. Y que él ahí se haga bolas. Eh, y a tu gato, a tu hámster. Y va a recibir un trato totalmente extravagante. Donde un humano le va a servir a la mascota. Y eso a mi parecer ya es no sé, otro nivel, tal vez sea por mi chip, por mi edad, por mi mentalidad, no sé. Pero bueno, así es, es la nueva tendencia, en eso consiste. Y obviamente esas empresas hoteleras se sumaron y lograron dar un servicio, como sería mediante restaurantes, spa, hoteles, etcétera, a las mascotas, enfocándose a las mascotas y a está el nicho. Actualmente el nicho es lo más claro en ese tipo de empresas Se están enfocando en las mascotas, ya no en el humano Entonces su nicho es, son las mascotas Pero el que paga es el humano, obviamente Entonces, en otras palabras, estas empresas hoteleras ofrecieron la solución Ante la tendencia del extremo cariño y cuidado a las mascotas Y lo increíble de esto es que estos servicios para mascotas Escucha bien, esos servicios para mascotas, ya ni no siquiera es para el hombre tienen un precio totalmente elevado ¿por qué? porque prácticamente como estás dando un servicio premium al perro, porque el dueño cree que se lo merece porque, porque tiene ese afecto, está sobre esa tendencia de querer a la mascota cuidarla, preservarla y amarla obviamente tiene un precio totalmente ridículo a mi parecer extravagante o elevado muy por encima inclusive de lo que pagaría un humano en promedio al hospedarse en un, un hotel 3, 4 estrellas entonces, prácticamente, y en pocas palabras, si tú vas a hospedar a tu perro, considera que te va a salir más caro que hospedarte tú mismo. Y en un hotel, 3 cuatro, 5 cinco, cinco estrellas. El, el hotel del perro sería cinco estrellas, el tuyo sería cuatro estrellas. Entonces, vas a tener que pagar más por la estadía del perro que por la tuya. Y bueno, eso ya es dependiendo cómo consideres, cuáles son tus gustos, tus necesidades, yo no juzgo simplemente es mi punto de vista pero aquí está la nota, aquí está la noticia y aquí está el objetivo del artículo o mejor dicho, del live del día de hoy como sería entender por qué estas empresas se sumaron a las tendencias y obtienen grandes resultados actualmente vemos esas empresas que están implementando esos servicios de lujo o extravagantes a las empresas a las personas y a los mascotas las vemos hasta arriba ¿por qué? porque están aplicando temas de disrupción de radicalidad y más adelante ya lo, inclusive ya lo podrás haber apreciado Pero más adelante te lo diré en pocas palabras Entonces Prácticamente El hospedar una mascota Tiene un precio muy elevado, muy por encima De lo que pagaría un humano O una persona en promedio Y obviamente Estamos hablando de un hotel 3, 4 estrellas Para la persona Pero para el perro sería un hotel 5 estrellas Considerándolo ahí en datos económicos Entonces Así es como, obviamente, los dueños de las mascotas están dispuestos a pagarlo con tal de demostrarle al mundo y a sí mismos el cariño que le tienen a sus fieles acompañantes. Punto. Ahí está el segundo ejemplo. Eh, eh, ahí está en pocas palabras el segundo ejemplo. Quiero que te quede totalmente claro esto. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos porque yo hablo, hablo y hablo y no me percato de cuánto llevamos. Y después... Punto. Ahí está el segundo ejemplo. Eh, eh, ahí están en pocas palabras, el segundo ejemplo. Mm. Uy. Llevamos 47 minutos. Ok, entonces vamos a continuar. Y lo que te quiero decir es eso. Las personas amantes o que están arriba de esta tendencia del amar, querer y cuidar a tus perros, están ahí y están dispuestos a pagar cantidades altísimas porque sus perros vayan a un restaurante, vayan a un, un spa. Al decir perros me refiero a mascotas en general, así es mi, mi forma de decir mascotas. Pero, eh, a las, en pocas palabras, las personas están dispuestas a pagar esos precios enormes por encima de lo que pagaría una persona con tal de demostrarle al mundo, ahora te voy a decir por qué, al mundo y a sí mismos el cariño que le tienen a sus fieles acompañantes, ¿por qué al mundo? porque le estarían dando a entender al mundo que tienen la suficiente cantidad económica para poder pagarle al perro su estadía en un hotel cinco estrellas y que él también va a tener como persona, o un hotel cinco estrellas pero para personas, no para perros entonces le estarían diciendo al mundo hey, yo tengo dinero para pagar mi hotel y el de mi perro, y el de mi perro es mejor, ¿eh? por cierto, pero también se están demostrando a sí mismos ese amor, ese afecto, ese cuidado, esa preservación de sus mascotas ¿por qué? porque se estarían diciendo a sí mismos perdón, se estarían diciendo a sí mismos yo quiero a mi mascota bueno, esto en función de la tendencia, no quiere decir que yo piense igual Eso, las personas que están arriba de la tendencia van a decir o van a pensar eh, bueno, yo quiero tanto a mi perro que le voy a dar lo mejor y sería restaurantes, spas, etcétera y bueno, todo esto en función de la mentalidad entonces le estarán diciendo al mundo oye, yo tengo la cantidad de dinero para, para obviamente pagarle a mi perro una estadía y aparte la mía y inclusive tienen la idea o la noción de hacer pensar a las personas o, o mejor dicho de compartirles a las personas que también deben tener esa mentalidad sin embargo esto ya es una eso es subjetivo ya, ya, no, ya no corresponde eso ya es individual entonces eso, a eso me refiero con decirle que le van a demostrar al mundo, decirle al mundo yo tengo dinero para pagar a mi perro todo esto porque sé que es igual que yo o porque sé que lo vale, lo amo mucho, lo tengo mucho cariño y aparte yo tengo para pagar mis propias estadías, entonces... Así de sencillo. Y a la vez me refiero al decir que se van a autoconvencer o decirse a sí mismos el cariño que se le tienen a su perro. Porque estarían diciendo, ok, yo quiero a mi perro igual. Yo considero que es lo mismo que yo. Yo le tengo mucho cariño, yo le tengo mucho aprecio. Así que le voy a pagar lo mejor. Entonces estarían autoconvenciendo de esa tendencia. Recuerda, esto es tendencia. Así es como funciona el mundo. Yo solamente... Así es como funciona. Ahorita no estoy dando mi opinión. Mi opinión ya la sabes perfectamente que no es como me gustaría pero prácticamente así es como estamos viendo que se desempeña el mundo actualmente entonces así de sencillo y bueno estos fueron los dos ejemplos que te voy a presentar a lo largo de este live para que entiendas eh, esto pero bueno vamos a identificar los puntos o los aspectos radicales, disruptivos enichados y tendientes o de tendencias en los que está metido esta idea y bueno el, la, el, el aspecto radical y disrupt, disruptivo es eso precisamente El aspecto radical es salir del patrón ¿A qué me refiero el patrón? De que prácticamente las empresas hoteleras Toda la vida han servido al hombre Porque es el único que necesitaba una estadía O estar, estar en otra parte del mundo Y quedarse a dormir en un hotel Es el único ser racional precisamente El que necesita de un hotel Entonces el patrón de siempre Ha sido dar el servicio a las personas ¿Cómo se vería reflejado En la radicalidad de esto? Que ahora se le va a dar, obviamente, al perro. Entonces se rompe el patrón y actualmente el, el, el servicio está enfocado a las mascotas y no a la persona. Entonces, espero ser lo más claro posible. Así es como se verían los aspectos radicales. Que se rompe el patrón de dar el servicio a las personas para ahora dárselo a los perros o a las mascotas. Y bueno, el aspecto, el aspecto disruptivo es el servicio también, nuevamente. De ya no dar el servicio a las personas como sería el de restaurantes, el de... El, el de spa, de ya no dárselos a las personas, cambiarlo para algo que nunca se haya visto antes como sería darles ese servicio pero ahora también a las mascotas esos dos aspectos radical y disruptivos van, a, van, a, van muy de la mano así que pueden sonar iguales pero si sí hay ciertos aspectos, en lo radical quiere decir que rompes el patrón y lo disruptivo es que haces algo de una forma totalmente, cómo decirlo, que nunca se haya visto antes entonces, sí hay ciertos aspectos diferenciados, pero por lo general siempre se confunden y siempre van muy de la mano. Siempre tratan de decir lo mismo, pero en otras palabras o de otra forma. Así que con que tú lo entiendas, es más que suficiente. Entonces, ¿cómo se vería esto reflejado en las empresas hoteleras? La radicalidad, porque rompieron el patrón. La disrupción, porque lograron dar un servicio que antes era para las personas, lograron dar algo que nunca se había visto en el mundo. ¿Cómo sería ahora dárselo a los perros? Ya vemos restaurantes para perros, spa para perros, y todo ese tipo de lujos que antes eran para el humano, para ahora dárselo al perro. Eso es algo que nunca se había visto antes. ¿Por qué? Porque todo, todo, toda la historia se ha considerado que el ser que no piensa es un ser inferior al hombre. Y es por eso que estamos hasta arriba del, del, del eslabón alimenticio. Ahí ya entraríamos en temas un poco existenciales, filosóficos, y yo, esos son temas muy personales. Bueno, ya te dije mi punto de vista en cuanto a las mascotas. Yo, como persona, considero que son inferiores eh, filosóficamente en cuanto a razonamiento. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros nos dotamos de lógica, de argumentación, de conocimiento, de aprendizaje, y las mascotas, ese nivel se ve reducido drásticamente. Entonces ya depende, no quiero, no quiero hate en los comentarios, así que ya depende de la persona como considera su mascota, así como una persona al igual que él o una persona, o un ser inferior, ya es o inclusive superior, ya no es mi asunto, no me corresponde y ya, así es el ejemplo y obviamente eh, ya entendimos lo radical en este segundo ejemplo, lo disruptivo como sería hacer algo totalmente diferente que nos haya visto y el, el, el punto del nicho, ¿cómo se había reflejado esto? obviamente y claramente que ahora el servicio está enfocado a las mascotas Y no a los humanos es un nicho O sea, el, el hotel ya se está enfocando a las mascotas El, el hotel ya da el servicio a los perros A los gatos A la mascota en general Perdón Entonces, ese es el nicho Te estás enfocando a las mascotas Más no a los humanos Obviamente el marketing, la publicidad va a lo humano Porque es el único que va a poder llevar al perro A, a, a ese tipo de lujos O a ese tipo de extravagancias Entonces, obviamente aquí es donde se ve el mercado o a quien se está enfocando este, o a quien se está ennichando es a personas que tengan la, la idea o la creencia de que el perro o la mascota merece eh, de ese cariño de, ese, de, esa, de esa seguridad de, de todos esos temas de la tendencia a la que vivimos hoy en día entonces en pocas palabras las empresas hoteleras se están enichando en enfocarse a personas con esa ideología, con esa que están arriba de la tendencia de creer que el perro es igual que yo, que le tengo que dar más cariño, que le tengo que, que cuidarlo más, etc. Entonces esas empresas se están enichando o se están enfocando en el mercado hotelero, pero enfocándose a personas con esas características de creer, de creer que el perro es igual que ellos, que merecen la misma atención, etc. Y obviamente le dan el servicio a la mascota entonces ya, ya no sería darle el servicio al humano, sino a la mascota. Ahí está el nicho. Espero ser lo más claro posible y que tú ya lo hayas deducido porque es algo lógico y obvio. Pero bueno, no te preocupes. En pocas palabras, es eso. Eh, eh, entender y cómo se vería reflejado esto del, del nicho en estas empresas hoteleras. En enfocarse únicamente a personas que consideran que su mascota debe de, de tener los mismos beneficios que el humano o que están arriba de esta tendencia. Eso los llevaría a hacer que ese tipo de personas consuman sus servicios al dárselos a la mascota. Espero ser lo más claro posible. Y así es como se vería el nicho. Entonces vemos que también esas grandes empresas que hoy en día están hasta arriba... Cumplen con esos requisitos como sería disrupción, radicalidad y nichamiento o nicho. Empresa de nicho. Así de sencillo. Y además hay que entender que esa empresa se subió a la tendencia social... O esta idea de negocio, mejor dicho, se subió a la tendencia social de, eh, de las personas que creen o consideran que el perro o la mascota es igual y que debe merecer el mismo cariño, el mismo cuidado y los mismos beneficios que goza el humano. Eso ya es ya lo que piensa cada quien, es de cada quien, mismamente. Entonces bueno, esos fueron los dos ejemplos para que logres entender lo que te voy a decir a continuación. Y en pocas palabras, aparte a, a de eso, aparte de eso, entonces lo que quiero que entiendas en este live y el motivo de este live es para que entiendas que el objetivo es obviamente abrirte la mente, que veas cuál es la realidad, cómo está funcionando el mundo actualmente, que veas cuál es la realidad actual al generar una idea de negocio ya te lo dije, prácticamente son esos elementos para que tú como emprendedor comiences a desarrollar emprendimientos enfocados al futuro con estos elementos como serían radicalidad disrupción y nichamiento. esos tres elementos son esenciales perdón porque no tengo flexibilidad en los dedos pero esos tres elementos son esenciales al querer desarrollar una idea de negocio así que ya lo saben prácticamente también deben de, de añadirse o sumarse a, a, a esos puntos al querer emprender estos tres puntos recuerden no importa la idea de negocio para que tú y tu idea de negocio sean, tengan gran potencial de éxito deben incluir estos puntos como serían disrupción, radicalidad y enichamiento creo que le peor el micrófono perdón si escucho feo eh, esos son los puntos esenciales y por los cuales te quiero abrir la mente entonces en pocas palabras el objetivo de compartirte este live es para abrirte la mente reitero no importa cuántas veces te lo repita es para hacerte entender cómo funciona hoy el mundo y qué ideas de negocio en función del mundo debes de comenzar a generar en función de las nuevas generaciones y todo lo que conozcas acerca de este debes entender las nuevas tendencias aparte también para en función de eso lanzar tu propia idea de negocio al momento en que entiendas cuáles son las necesidades, los gustos, las pasiones información acerca de las nuevas generaciones o del mundo entero vas a poder lanzar ciertas ideas de negocio y obviamente para que tú logres hacer de esa idea de negocio con una idea de negocio con gran potencial de éxito valga la redundancia debes de incluir estos tres aspectos elementales como serían disrupción, radicalidad y nichamiento eh, perdón por Instagram, se cortó el like voy a volver a reiniciarlo Okay. listo. perdón Instagram es que estaba tan metido en esto de la conversación pero no se preocupen no, sé, no dije nada más entonces en pocas palabras tú como emprendedor debes de comenzar en primer punto a estudiar a la sociedad y a las nuevas generaciones, es el primer punto para cómo generar una gran idea de negocio Estudiar a las, a las generaciones nuevas, futuras o al mercado al que te quieras enfocar Punto, ese es el primer punto Después el segundo punto es al desarrollar esa idea de negocio debe de, Esta idea de negocio debe contemplar aspectos disruptivos, radicales Y además mediante esta idea de negocio, mediante tu empresa Debes enicharte, es decir, debes enfocarte a ciertas personas en función de sus características, de sus cualidades de sus necesidades o de sus gustos así de sencillo, esos son los tres pasos fundamentales para generar ideas de negocio con gran potencial de éxito primero estudias a las nuevas generaciones o al mercado a que te quieras enfocar después eh, en, ya que tengas la idea de negocio, ves la forma de hacerla disruptiva, radical y además enicharla esto ya a tu consideración, si contemplas estos tres puntos de analizar radical, radicalidad y, y ser disruptivo ya con eso la armaste. Prácticamente ya, ya tienes una idea de negocio con gran potencial de éxito. Pero si tú puedes y quieres eh, lograr enicharte, también te va, a, te va a ayudar demasiado. Entonces ya es a tu consideración ese tercer punto. Por eso te lo he mencionado desde un principio. No lo considero elemental o fundamental, pero es, podría ayudarte demasiado para hacer una gran empresa dentro de tu, de tu nicho o dentro de tu mini mercado. Así de sencillo. Y reitero, al decir mini mercado, no quiero decir que no puedas obtener grandes resultados o no puedas obtener gran riqueza mediante esto. No, quiero decir que tu mini mercado es enfocarte a personas con ciertas características. Y esto no te puede limitar si te enfocas bien, porque podrías enfocarte a tener un mercado muy chiquito, pero que sea un mercado que se remunere bien y podrías obtener mejores resultados que aquellas empresas que se dedican a los grandes mercados. ¿Por qué? Porque te estarías enfocando, a, aunque sea en micromercado, pero con personas, por ejemplo, que tengan la capacidad económica de pagarte todo lo que tú estás pidiendo. Y obviamente así podrías inclusive tener mejores resultados que las grandes empresas que se dedican a un mercado global, a un mercado en general. Entonces de ahí la importancia de también enicharte, pero reitero, eso lo dejo a tu consideración, si tú deseas implementarlo como persona en tu día de negocio, punto, ese es mi punto de vista también. Entonces, en pocas palabras, el objetivo de compartirte, esto ya lo repetí mucho, pero quiero decirlo de forma clara y concisa, el objetivo de, este, de esto es compartirte prácticamente y abrirte la mente para que veas la actual realidad de cómo es que funciona el mundo, cómo se rige, y en base a eso, ya te dije los tres puntos, genera tu idea de negocio, para que tú como emprendedor desarrolles emprendimientos enfocados hacia el futuro, no hacia el pasado, es muy importante eso, debes enfocarte hacia el futuro, si te enfocas hacia el pasado, vas a servirle al pasado pero ¿qué crees, el pasado no te sirve de nada porque no puedes regresar el tiempo, entonces es mejor enfocarte al futuro para obtener grandes resultados a futuro así de sencillo, no vas a tener resultados grandes a pasado, entonces es ilógico entonces eso es un factor que debes considerar, debes desarrollar emprendimientos enfocados al futuro y con gran potencial de éxito, si contemplas estas tres cosas o esas cuatro esas cuatro cosas si tú lo Y ya se me fue el avión entonces, eh, debes de contemplar esto para que tu idea de negocio tenga gran potencial de éxito y evidentemente así te enfoques en una idea de negocio con innovación disruptiva. ¿Por qué digo innovación disruptiva? Bueno, déjame aclararte más esta idea general. Cuando tú vayas a emprender, debes enfocarte hacia el futuro, como te comentaba con una idea de negocio con gran potencial de éxito y eso lo vas a lograr únicamente si contemplas estos tres factores que te acabo bueno, cuatro, si, si contemplas el linchamiento cuatro factores que te acabo de mencionar eso va a ser lo que te va a llevar a tener una idea de negocio con gran potencial de éxito pero, en pocas palabras si tú quieres tener una idea de negocio con gran potencial de éxito debes lograr un, este... O lo vas a lograr únicamente si te enfocas en ideas de negocio con innovación disruptiva. ¿A qué me refiero con innovación disruptiva? Al momento de decir innovación, es que tomas algo que ya está hecho en el mundo y simplemente lo mejoras. Lo mejoras para bien, o sea, lo haces nuevo, lo innovas en pocas palabras. Sin embargo, cuando dices innovación disruptiva, quiere decir que tomas algo del, pre del presente, ¿okay? lo analizas, lo estudias, ves que soluciona y ahora decides hacer otra cosa totalmente distinta que nunca se haya, se haya visto antes Y logra solucionar aunque sea lo mismo Pero logra hacer otra cosa que no ya se haya visto antes Entonces ya se convertiría en innovación disruptiva Cuando es innovación, únicamente innovación Quiere decir que tomas algo y lo mejoras Cuando es innovación disruptiva Quiere decir que tomas algo, lo analizas Y logras generar, generar algo totalmente distinto que no se haya visto antes y evidentemente aunque soluciones lo mismo que lo que ya estaba preestablecido pero lograste hacer algo que nunca antes se haya visto esa es la diferencia entre innovación e innovación disruptiva y evidentemente así de sencillo sin embargo si a eso decides tú enicharte en un mercado totalmente específico en función de las necesidades, de los gustos de la información que tengas de las personas Ese ya es a tu consideración Pero obviamente sí te va a ayudar demasiado Entonces pues además en A un mercado totalmente específico En función de sus necesidades o inclusive De sus gustos, por ejemplo ¿Cómo se vería esto reflejado de las necesidades? Las necesidades Podrías innovar para, para Solucionar esas necesidades básicas del humano en cuanto a lo que necesite. Sin embargo, en cuanto a los gustos, podría ser este ejemplo que vimos de los perros. Prácticamente darle un servicio premium a tu perro mediante un hotel, mediante un spa, es un gusto porque es tu, idea, es tu ideología. Eso ya no es una necesidad, es tu ideología. Por ende, se convierte en un gusto. No es prácticamente si tu perro no come en un restaurante y no va a un spa, no te va a pasar nada. No es algo que necesites, que no sea esencial, eh, como es el primer punto, que no es esencial. Eso ya sería más un gusto, no te va a pasar nada si tu perro no va a un spa, entonces ya se convertiría en una, en cómo podríamos decirlo, en un mercado en función de sus gustos. Esto del hotel, como te comentaba, es ya es un mercado en función de sus gustos, ¿por qué? Porque si tu perro no va al spa, tú no te mueres, tú, a ti no te pasa nada. Y en cambio, caso contrario, si es un mercado en función de sus necesidades, si no existe esto, prácticamente sí podría haber repercusiones en el cliente o en el, en el necesitado, así de sencillo. Entonces, además, puedes emitarte un mercado totalmente específico en función de sus necesidades o de sus gustos. Aunque también es importante considerar validar el mercado, reitero, al generar ideas de negocio con innovación disruptiva. Es muy importante validar el mercado antes de comenzar a emprender la idea de negocio. ¿Y qué mejor forma de validar el mercado mediante las tendencias sociales? Por ejemplo, puedes validar esto. Un vago ejemplo. Si tú tienes una idea, eh, una idea X idea, la forma de validarlo es sabiendo o conociendo, mejor dicho, si las nuevas generaciones o si las tendencias actuales sociales podrían apoyar tu idea o impulsarla. Esa es la única forma de validación. Por ejemplo, vamos a situarnos al momento del, de la empresa de los zapatos, del lavado de calzado. Supongamos que esta empresa validó su idea de negocio diciendo, actualmente los nuevos jóvenes ya consideran que los tenis es la nueva métrica socioeconómica, entonces obviamente van a querer cuidar esos tenis como su vida, por ende voy a, voy a generar mi idea de negocio de lavado de calzado premium, entonces así es como logró eh, validar su mercado ¿por qué? porque va a saber que va a haber personas que van a querer lavar sus zapatos porque quieren pertenecer a un grupo socioeconómico alto, tal vez suene un poco confuso pero así es como funciona entonces ese sería otro aspecto a tomar en cuenta cuando vayas a generar una idea de negocio debes de validarla y la mejor forma de validar una idea de negocio a nivel startup es evidentemente mediante las tendencias sociales. Es decir que tú estudies a la sociedad o a las nuevas generaciones para saber si en base a lo que tienen o hacia dónde van dirigidas podrían apoyar o podrían necesitar de tu idea de negocio. Ya sabes validar el mercado en pocas palabras. Entonces así de sencillo Cuando tú vayas a generar una idea de negocio Valídala ¿Cómo la vas a validar? Analizando al, al mercado al que te quieras enfocar Y o a las nuevas generaciones Para saber si estos Y la forma hacia dónde van encaminados O hacia lo que tienden Podría impulsar o podría requerir De tu idea de negocio Entonces por ejemplo podrías, Si tu idea de negocio actual No sé por ejemplo sería ¿Qué puedo inventar? ¿no? Para hacer un ejemplo práctico eh, por ejemplo, tengo una, aquí una plantita Bueno, <ríe> siempre pongo el ejemplo de la planta Porque siempre la tengo enfrente Pero, por ejemplo el, eh, Por ejemplo Estoy tratando de analizar un puesto un poco Para dárselos claramente Bueno, supongamos que las nuevas de, Bueno, de esto, más que un ejemplo si sí es realidad ¿eh? Eh, Las nuevas tendencias sociales son más eco-friendly Entonces siempre se van a preocupar más por las plantas Entonces ya tenemos un ejemplo práctico eh, Supongamos, como les comentaba que bueno, nuestra idea de negocio queremos vender plantas, plantas enfocadas a... Como para lo que sirven las plantas, ¿no? Para, para mejorar el oxígeno. Entonces, queremos vender esa idea. Queremos vender plantas para eh, decorativas, por ejemplo, para tu escritorio, para tu oficina, para tu sala de estar, para tu recibidor, para tu cocina inclusive. Entonces, queremos vender plantas. ¿Cómo sabríamos que... Que, que el vender plantas nos va a traer grandes resultados, bueno vamos a estudiar a las tendencias sociales, a la sociedad en general y a las nuevas generaciones y bueno en este caso de las plantas podemos apreciar que las, las nuevas generaciones, la sociedad en común en general, todo el mundo en pocas palabras y todo el mundo futuro está preocupándose más por el, el ser eco-friendly, por ser e ecológicamente activo entonces te van, vas a tener un gran mercado. Y si tú les vendes la idea de. Tú ten, tú, si tú tienes una idea de. Si tú tienes una planta, perdón. Entonces, recetemos el cassette. Imagínense, ya estoy grande para decir cassette, ¿no? Entonces, <ríe> prácticamente. Eh, recetemos el cassette. Bueno, ¿cómo validaríamos si nuestra idea de negocio de las plantas sería, tendría gran potencial de éxito? Bueno, diciendo que okay, vamos prácticamente la sociedad en general, las nuevas generaciones tienden a ser eco-friendly entonces el mercado ya está entonces solamente tendríamos que vender la idea de que nuestras plantas obviamente si el vender la idea quiere decir que también se acierta ¿no? entonces ya caerías en temas de estafa entonces te sugiero que tengas mucho cuidado cómo vendes tus ideas ya que de lo contrario te podrían hasta demandar en términos legales entonces para ya se me fue el avión por decir esos términos legales entonces para en pocas palabras eh, decir esto podríamos definir que para validar nuestra idea de negocio, tendremos que estudiar las nuevas tendencias sociales y, por ende, saber si el mercado es apto para recibir nuestra idea de negocio. Entonces, por ejemplo, el caso de las plantas: como todo el mundo es ecofriendly y las nuevas generaciones son ecofriendly, o sea, ecológicamente amigables van a querer tener una, una planta, ¿para qué? para ayudar a temas del CO2, de la reducción de, de dióxido de carbono, para aumentar el nivel de oxígeno, entonces ya está el mercado y solamente tendríamos que vender la idea, que por cierto debe ser cierta específicamente, debe ser cierta, entonces aquí como se vería reflejado, que venderíamos la idea, perdón por tanta reiterancia, venderíamos la idea de eh, lograr decir que nuestras plantas y en nuestra casa, aparte de ser decorativas, estamos ayudando al medio ambiente Entonces, evidentemente, eso nos llevaría a tener un gran impacto Ya validamos el mercado sabiendo o conociendo que, las nuevas, que la sociedad en general está a favor e impulsa la idea de ser eco-friendly Entonces nosotros daríamos la solución, como sería dar una planta ¿Para qué? Para que el mundo se sienta proactivo en esa ayuda ecológica Espero ser lo más claro posible, ya no puedo ser más claro en pocas palabras, para dar mi último eh, pensamiento claro en cuanto a esta idea, la, vendemos plantas, validamos el mercado, eh, identificando y conociendo si la sociedad o las nuevas generaciones la van a aceptar o la van a requerir. En el caso de las plantas, si van a requerir de plantas para, para lograr solucionar estos problemas ecológicos, de CO2, etcétera, entonces comprarían plantas para sentirse proactivos en la ayuda ecológica. Espero ser lo más claro posible. Entonces prácticamente las ideas de negocio nuevas deben de subirse a las nuevas olas, valga la redundancia, así también sería otra forma de validar el mercado mediante las tendencias sociales y así lograr ser el referente, por ejemplo en el caso de las plantas si tú te dedicas a vender plantas en esta ola ecológica tú serías el referente, las personas pensarían ¿cómo puedo ser más proactivo en esta ayuda colectiva ecológica? Bueno, comprando mi planta. ¿Quién vende plantas? X empresa. Entonces, ahí tú podrías ser esa X empresa. Ser el referente de ese movimiento ideológico o tendencia social. Porque a fin de cuentas una tendencia social es un movimiento ideológico. ¿Por qué? Porque el movimiento sería la sociedad y la ideología sería como piensa. Punto. Entonces vamos a continuar. me dejarme tomar agua porque en tanto hablar se reseca la boca. Vamos a continuar. Entonces, así de sencillo. Inclusive podrías, como punto a comentar, inclusive podrías basarte en ideas preexistentes, o sea, en ideas que ya existen, eh, para impulsar tu idea. O sea, podrías tomar algo que ya existe y decir, ok, yo quiero aplicar la innovación disruptiva y convertirlo, aunque solucione lo mismo, pero convertirlo en algo totalmente diferente que no se haya visto antes Solo es repito, de volverla disruptiva y enlichada Si tú piensas tomar algo preexistente Una idea de negocio preexistente Es totalmente válido De hecho, copiar el mundo de los negocios es normal Y es, es ir a la segura De hecho, es ir por el camino que otros ya han recorrido Para obtener los mismos resultados De hecho, en el mundo de los negocios Copiar es lo mejor ¿Por qué? Porque no estarías aventurándote Hacia, el, hacia ¿cómo decirlo? Hacia la incertidumbre Hacia la volatilidad sobre lo que podría pasar pero todo, todo esto depende de qué tan disruptivo y quieras ser si tú quieres ir a la segura te vas por el camino que otros ya recorrieron y podrías obtener grandes resultados sin embargo si tú quieres ir disruptivo probarías otros caminos que no que no se hayan experimentado y así tú lograrías conseguir esa disrupción pero entonces en pocas palabras si tú quieres llevar a cabo una idea de negocio que ya preexiste que ya existe actualmente okay, hazlo adelante, tienes luz verde pero, ¿qué crees? Debes de impulsarla al darle, repito, darle de esa, de esa cierta disrupción y de ese cierto enichamiento. Entonces, si contemplas estos dos, lograrás romper el patrón y ser una empresa con gran potencial de éxito. Una idea de negocio con gran potencial de éxito. Y así de sencillo. Entonces, así podrías generar ideas de negocio con gran potencial de éxito y que se conviertan en grandes empresas. No solamente, reitero, que nicharte quiere decir que ese es un, un negocio pequeñito, no, ese es el mercado al que te estás enfocando, ese es el nicharse. Entonces, así podrías generar idea, ideas de negocio con gran potencial de éxito y que se conviertan en grandes empresas. Por lo que, olvídate, por favor, del pasado. Deja de pensar y tener esa mentalidad del pasado. Por eso el motivo de este, de este live, para abrirte la mente, para hacerte entender cómo es que funciona actualmente el mundo, hacerte tener otro pensamiento y en función de ya identificar cómo estamos funcionando actualmente, ahora sí lanzar ideas de negocio a futuro. Recuerda que eso es el emprender, lanzar ideas de negocio basados en el presente, pero solventando problemas del futuro. Así de sencillo. Ay, creo que se movió la cámara, perdón. Entonces, eh, así podrías generar ideas de negocio con gran potencial de éxito, perdón por ser tan reiterante, y obviamente se conviertan en grandes empresas gracias al nivel de éxito, por lo que olvídate del pasado, por favor, eso te lo reitero y no me voy a cansar de decirlo, olvídate por favor del pasado, deja de generar ideas de negocio que solventen problemas del pasado, mejor apliques esas cuatro fases y perdón, lograrías tener ideas de negocio con gran potencial de éxito enfocadas hacia el futuro mediante la disrupción recuerda, la única forma de llegar al futuro es entendiendo el presente generando una idea convirtiéndola en disruptiva y listo son las tres etapas punto entonces, reitero así podrías generar ideas de negocio con gran potencial de éxito y que se conviertan en gracias, grandes empresas gracias a la cantidad de éxito que obtuvieron por lo que olvídate de, de de basarte en ideas de negocio del pasado mejor enfócate el futuro mediante la disrupción la única forma de llegar al futuro es tomar lo que tenemos darle un cambio radical o disruptivo y llegar a nuevos resultados aunque solucionemos lo mismo pero el chiste está en darle otro, otra perspectiva entonces ya lo sabes así podrás generar ideas de negocio con gran potencial de éxito Aquí podemos terminar el live, pero reitero, cuidado, no me malinterpretes, por favor, al decir que debes enicharte, no quiero decir que tengas un negocio pequeñito, de cuadra, de esquina, quiero decir, sino todo lo contrario, que, te, que vayas a hacer una empresa totalmente global, lo más grande, pero reitero que la idea de negocio esté enfocada en resolver aspectos específicos del mercado como te comentaba, en función de sus necesidades o inclusive de sus gustos. Entonces, enicharte quiere decir que te especialices en personas con ciertas necesidades, las cuales puedan pagar tu producto y tu servicio. Es muy importante eso, porque de nada te serviría enfocarte en personas que sí tienen un problema en específico, pero que no pueden pagarte. Entonces, es muy importante también considerar que las personas a las que te estás enfocando o enichando puedan pagar el monto total de lo que tú estarías... Eh, como te comentaba de lo que tú estarías vendiendo. Y de hecho, uno de los beneficios de nicharte con personas que puedan pagar esto es que vas a obtener, obviamente, grandes resultados. ¿Por qué? Porque si te enfocas en personas que pueden... Como tú eres diferente, puedes elevar drásticamente tus precios. Y, obviamente, si te enfocas en las personas adecuadas, esas mismas personas podrán pagar esos grandes precios. Espero ser lo más claro, más claro posible. De hecho, es un diferenciador el nichamiento, como les comentaba en anteriores videos. En anteriores lives, perdón. Pero, obviamente, es cuestión de contemplarlo. Entonces, valida el mercado, enfócate en personas específicas, pero asegúrate que esas personas puedan pagar tus grandes precios, porque es uno de los beneficios de nicharse, cobrar más, porque eres diferente, porque te estás enfocando en otras personas que nadie antes lo había que nadie antes se habían contemplado. Entonces puedes cobrar muchísimo más caro y obviamente si te enfocas en personas que puedan pagarlo, obviamente tu remuneración va a ser igual de grande. Y podrías, a pesar de estar enfocándote en un mercado pequeñito, tener más resultados que empresas que están enfocando en grandes mercados. Espero ser lo más claro posible y espero me hayas entendido. Si cualquier cosa, por favor déjame en los comentarios o mándame un correo y yo con gusto te explico más acerca de esto. Entonces, cuidado, no me malinterpretes con el enichamiento. Y listo, ya lo sabes. Así puedes generar ideas de negocio con gran potencial de éxito. Lo único que tienes que hacer es, punto número uno, estudiar el mercado o al que te quieres enfocar. Estudiar al, a la sociedad o a las nuevas generaciones. En función de eso, sacas tu idea de negocio. Punto número dos, esa idea de negocio logras hacerla lo más radical y disruptiva posible. Es decir, darle un cambio radical, es decir, cambiar el patrón y darle un enfoque que nunca antes se haya visto. Punto número tres, enicharla. Ese es el tercer punto, perdón por Instagram que no me veían todo. El tercer punto sería ese, enfocarte en... En personas, o enicharte, enfocarte en personas en función de sus necesidades o sus gustos, para a ellos venderles. Pero recuerda, es muy importante contemplar que esas personas sí puedan pagar tus grandes precios, para que así también aproveches los beneficios del de enichamiento. Y esos serían los, los... Eran cuatro, perdón, pero me salté la... Junté radicalidad y disrupción. Punto número uno, estudia el mercado. Punto número dos, sé radical. Punto número tres, sé disruptivo. Y punto número cuatro, eníchate. Entonces, en función de cómo conoces al, al mercado o a las nuevas generaciones, vas a generar una idea de negocio. Ay, perdón. En función de, del mercado, vas a generar una idea de negocio. Esa idea de negocio deberás darle aspectos radicales es decir, cambiar el patrón. Después, a esa idea de negocio también debes darle aspectos disruptivos, es decir, dar, eh, hacer algo que nunca antes se haya visto. Y después, enfocarte como cuarto y último punto, enfocarte a personas con ciertas características y las cuales puedan pagar tus grandes precios para que así también aproveches los beneficios del enicharse. Así de sencillo puedes generar una idea de negocio con gran potencial de éxito. Y listo, prácticamente damos por finalizado este live. Pero bueno, ya te dije cómo puedes generar ya necesidades de negocio. Ahora es momento de entrar al apartado de las noticias, que es muy breve. El apartado es que, como lo prometido es deuda, como te comentaba al principio de este episodio, lo prometido es deuda. Obviamente, a todos ustedes, fieles seguidores del live, les dije que les iba a regalar el libro Los Pilares del Emprendimiento, y lo voy a cumplir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A lo largo de esta semana va a estar activada una opción abajo del apartado de libros. Eh, en el apartado de libros, cuando entras a lr4emprende110.com, hay un menú. Ahí te dice inicio, contacto y todos los apartados. Ahí va a haber un apartado de libros. Le vas a dar clic. Entonces, abajito en la página vas a ver mis dos libros, los cuales obviamente te sugiero que leas especialmente el segundo, pero ¿por qué? porque te estoy regalando el primero y ya no es necesario que lo adquieras entonces, abajo de esos libros vas a encontrar un formulario ese formulario consiste en que dejes tu nombre, tu correo electrónico y la clave código esto solamente es para los de live ¿Escucharon bien? Ustedes afortunados de live, tengo el placer obviamente de, de regalarles mi libro para que comiencen a, reconf a reconfigurarse a nivel mentalidad mediante los pilares del emprendimiento. Recuerden que el peor error que puedes cometer como emprendedor es no reconfigurarte antes de comenzar una idea de negocio. De nada sirve, sirve que apliques lo que te platiqué hoy de cómo generar ideas de negocio con gran potencial de éxito si antes no has reconfigurado tu chip, tu mentalidad. Y eso te lo digo mediante el libro Los pilares del Emprendimiento, el cual, por cierto, para ti, única y exclusivamente, no se los voy a dar a los del podcast, no se los voy a dar a los de los videos, no se los voy a dar a los de los artículos, se los voy a dar únicamente a los de live. ¿Por qué? Porque sé que me siguen, se interesan y obviamente pueden dejar sus preguntas a tal modo de consultoría gratuita. Entonces, como sé que son las personas más interesadas, obviamente, les voy a regalar este libro. Entonces, para que ya comiencen a reconfigurarse. ¿Qué es lo que van a hacer en esta página? Va a haber un formulario. Van a escribir su nombre, su correo electrónico y va a haber un apartado de tu mensaje. ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente van a dejar un emoji. El emoji es el de los lentes. Eh, es el que tiene lentes negros. Ese emoji es el emoji clave o el emoji código. Y yo sé que ustedes nada más dejan el emoji ahí y evidentemente cuando me llegue a mi, a mi servidor Voy a saber a qué me refiero. Y yo a ese correo les voy a reenviar mi libro, Los Pilares del Emprendimiento. Perdón, totalmente gratis. Así de sencillo, yo ya cumplí mi palabra. Entonces, vayan a lo largo de esta semana. A aparecer ya está activo la función del. del. del cómo se llama. Del, del formulario. Pero lo que pasa es que. O sea, ya está activo, pero todavía no se conecta al servidor. Entonces voy a ver con mi equipo para ver cuándo queda y yo les notifico. Ya pueden dejar en Facebook, ya pueden dejar el emoji clave, que ya saben cuál es. Ustedes únicamente los de live, es el emoji de los lentes negros. Y ahí lo van a dejar. Entonces yo a ese correo les voy a estar reenviando totalmente gratis el libro Los Pilares del Emprendimiento. Completo, sin ninguna sin ninguna sin ninguna falta ni nada. Completo, va a estar ahí. Inclusive les voy a, les voy a añadir un, una... ¿Cómo podemos decir una dedicatoria? Entonces, ya lo saben. Ustedes, amigos de live. Esa es la noticia del día de hoy. Ustedes, amigos de live, también Instagram, obviamente, eh, van a, a lo largo de esta semana, van a ir a lr4emprende110.com y en el apartado de libros le van a dar clic, van a bajar, en, van a ver mis dos libros, que Brincan, por cierto, eh, y abajo van a apreciar van a un formulario. En ese formulario van a darle clic, van a incrustar su nombre, su, su correo electrónico y en el apartado de tu mensaje van a dejar el emoji de los lentes negros. Yo ya sabré que son ustedes los de live los que se importan por su emprendimiento y obviamente yo les regalo el libro. Se los reenvío a su correo electrónico y con dedicatoria y todo. Y inclusive si no les deja, eh, porque también puede ser un problema, si no les deja eh, incrustar el emoji de los lentes negros, ustedes escriban con letras emoji de lentes negros. Así de sencillo. Y obviamente yo ya sabré a qué me se refieren. Y ya más les reenvío el libro totalmente gratis para ustedes mis estimados visuales de estos lives. ¿Por qué? Porque sé que se importan mucho por su emprendimiento y están viéndome. Entonces, yo les voy a dar esto. El regalo ya está cumplido. Solo es cuestión que a lo largo de esta semana se metan al R4 Emprende110.com apartado de lives le dan clic y eh, de libros, perdón, apartado de libros le dan clic y ahí van a encontrar un formulario, ponen su nombre, su correo y el emoji de lentes oscuros o si no les deja poner el emoji de lentes oscuros, escriban emoji de lentes oscuros yo ya sabré a qué se refieren y les envío a su correo electrónico el libro totalmente gratuito entonces, dicho esto, no me queda más que decir, es la noticia, ya está cumplida mi palabra ya les dije, los que están en los lives, les voy a regalar el libro y ya, está prometido, cumplido entonces no me queda más que decir que me sigas en todas mis redes sociales Como sería mediante mi marca personal Como sería el Leonardo Alvarado-LR410 Esa es mi marca personal, me pueden encontrar en Instagram Y en Twitter con, con ese nombre de Leonardo Alvarado-LR410 Y en Facebook es un nombre distinto, Leonardo Alvarado-LRA Así de sencillo ¿Por qué? Porque Facebook no te permite poner... Este, ni números ni guiones Entonces por eso es de mi marca personal Pero eh, no me permito poner el mismo nombre Y en cuanto a la marca de LR4 Emprende 110 Que próximamente ya tengo otro proyecto Y el cual les voy a estar comunicando si les interesa Tampoco quiero combinar proyectos Porque sé que ese es un enfoque totalmente distinto Pero en cuanto a, a, a mi marca personal Y ya saben es en Instagram, Facebook, Twitter y en todas las redes sociales, como LR4Emprende110. Esa es mi, mi marca de proyecto personal. Mi marca personal y mi marca de proyecto. Son dos cosas distintas. Marca personal, el Leonardo Alvarado-LR410. Y marca de proyecto de emprendimiento, LR4Emprende110. Entonces, vayan y síganme, por favor. Porque obviamente les voy a dar mucho contenido de valor el cual les va a ayudar a su emprendimiento entonces más que, más que nada se estarían apoyando a sí mismos ¿por qué? porque es contenido útil y que les va a servir mediante estrategias de marketing de ventas de motivación de emprendimiento en pocas palabras para que ustedes lleguen a otro nivel y comiencen a desarrollar grandes emprendimientos con gran potencial de éxito como abarcamos en este live entonces sin más que decir hasta la próxima mis estimados emprendedores